0: Welkom bij de Nieuw Female Leaders-podcast. De podcast over authentiek vrouwelijk leiderschap. Welkom bij weer een nieuwe podcast van Nieuw Female Leaders. Vandaag zit ik met Eline Leijten. Welkom. Dank je. Um, Eline, nou, ik ben super blij dat we hier nu samen zitten. Um, want jij bent uh, techondernemer. Ja. Je hebt. Uh, Plugify opgericht, een platform waar je online bands, DJ's en andere artiesten kunt boeken. Super cool. Um, en ja, dat je nog altijd actief bent in de muziek, is misschien wel een beetje logisch als voormalig zangeres van de Hermers House Band. Um, ja, en buiten dat ben je ook nog eens een keer de pitchkoningin uh, van Nederland, durf ik wel eigenlijk te zeggen. Want je. je hebt gewoon drie wedstrijden gewonnen: je bent Nederlands kampioen pitchen. Um, je hebt uh, de TEDx Amsterdam Women uh, pitchen gewonnen. En dan ook nog de Next Women Pitch Award, was het een award? Ja, ja ook een nog ja. <laughs> een wedstrijd. Nou. Waanzinnig. Uh, ik heb je onlangs ook uh, zien uh, pitchen en presenteren en ik was daar ook heel erg van onder de indruk. Ik ben onwijs um, blij dat we hier nu zitten om te praten over um, authentiek vrouwelijk leiderschap. Um, ik ook. Ja, en, en ik was even allereerst benieuwd van waarom, uh, waarom wilde je hieraan uh, meedoen? Wat, tr wat triggerde je?
1: Um, nou, allereerst omdat ik jou heel inspirerend vind, dus uh, <laughs> laten we de veren ook uh, zeker uh, teruggeven. Um, wij kennen elkaar natuurlijk vanuit um, een groep waarin we zitten als twee vrouwelijke ondernemers. En ja. uh, ik ben geïnspireerd door wat jij doet en door het geluid wat je laat horen. En um, de manier waarop je op een heel um, mooie mix voor mij van kwetsbaarheid en kracht uh, laat zien dat er ook een... Uh, een route is om inderdaad te leiden vanuit wie je zelf bent en waar je voor staat en wie je wil zijn in plaats van je als vrouwelijk leider, om het zo maar te zeggen, te laten uh, dirigeren door een heel patriarchale samenleving waarin bepaalde uh, kernwaarden die van oorsprong volgens mij vooral bij mannen heel natuurlijk gedrag zijn uh, het meest worden gewaardeerd. En dat is iets, een reis waar ik zelf op ben en uh, wat ik heel belangrijk vind om, om ook uit te dragen om bij te dragen aan een beweging die volgens mij nu heel stevig wereldwijd in gang is gezet... waarin je ziet dat je als vrouw superkrachtig kunt zijn uh, en ook heel zacht. Nou, Ik ben natuurlijk even heel erg benieuwd naar, naar die specifieke
0: reis. Maar eerst, um, zou je ons iets meer kunnen meenemen in uh, de wereld van, van tech? Jouw, jouw werkveld waar jij je nu begeeft als, als tech-ondernemer?
1: Ja, tuurlijk. Tech is voor mij een mega inspirerend klimaat om in te werken. Het is natuurlijk de plek waar de oplossingen van de toekomst worden ontwikkeld. Dus um, alle tech ondernemers hebben gemeen dat ze starten vanuit hun eigen frustratie of een probleem wat ze identificeren of in hun eigen leven of breder in de maatschappij. Wat ze willen adresseren door middel van technologie. Dus um, ja, ik denk dat elke niet kluizenaar minstens één keer per uur in aanraking komt met alle uh, apps en andere um, dingen die Tech in ons leven uh, heeft geïntroduceerd. Dus ik zit uh, uh, zelf hier in Amsterdam met mijn bedrijf Plugify, en inderdaad een Tech platform dat uh, de live muziekindustrie uh, op de schop uh, uh, neemt. Um, en ik ben dus super geïnspireerd om te werken met zo'n dus club, heel gemotiveerde. Uh, innovatie gedreven mensen die um, hier uh, een efficiënter speelvat willen creëren voor artiesten en voor mensen die muziek willen boeken en dus middels technologie um, iedereen een stukje blijer willen maken. En dat gaat heel vaak gepaard met groeigeld, want in tech gaat de kost vaak voor de baat uit. Ja. Dus je gaat eerst met de pet rond. Uh, vaak zijn dat, zoals je dat noemt, uh, in een allereerste fase wordt dat Friends, Family en Fools genoemd. Dus dan uh, ga je in je netwerk te raden wie er uh, wat spaargeld over heeft om in jouw uh, fantastische idee te stoppen. En daarna uh, kom je vaak in een seed ronde waarin je bij de wat vermogende particulieren um, geld ophaalt om verder te groeien. Meestal zijn bedrijven dan op het punt dat ze omzet genereren en hun eerste gebruikers hebben en een idee hebben van wat hun zogeheten product marktfit is. Dus wie ze bedienen en wat ze hen bieden. Ja. En dan kom je op een gegeven moment ook bij durfkapitaalfondsen. Dus dat zijn meer georganiseerde fondsen... die ook vaak geld van particulieren of van bedrijven... of soms ook van pensioenfondsen beleggen... in innovatieve uh, start-ups en scale-ups op dat punt. En zo begint het eigenlijk in je eigen netwerk vaak... en kan dat eindigen in een, uh, in een beursgang. Ja. Waarbij je uiteindelijk natuurlijk heel de wereld houden kan worden... in jouw bedrijf. En die, die, die dynamiek en het, uh, de, de spanning... maar ook de adrenaline die daarmee gepaard gaat... Uh, ligt mij heel goed en vind ik heerlijk om in te werken. Ja. Hey,
0: en en waar, waar staan jullie nu met Pluggevaaij?
1: Um, nou, fysiek staan wij in Amsterdam met een uh, mooie platform waar uh, 1900 artiesten zich op hebben aangemeld. Ja. Dus dat loopt echt uit één van deep house dj's tot uh, klassieke zangeressen. Ja. Um, we zijn marktleider nu in Nederland um, en zijn ook op het punt om internationaal uit te breiden. Ja. Dus dat is uh, heel spannend en onwijs leuk. Superspannend. Ja. Ja. Mega. En uh, een heel gaaf avontuur om aan te gaan. Dus je zit eigenlijk... Je bent continu met een, met een club mensen hier, deels developers, dus ingenieurs... die aan de website werken en deels mensen die in contact zijn met klanten... aan het verbeteren wat die klanten voor ervaring op ons platform hebben. Dus daar zijn we de hele tijd mee bezig. En het is ook heel cool, vind ik want ik ben een enorme data-freak. Dus ik vind het heerlijk om te kijken waar mensen in de hele reis op Plugify... van het bezoeken van de website tot het doen van een boeking. Waar hebben ze het moeilijk? Waar vinden ze het onduidelijk? Waar haken ze af? Waar uh, moet een knop naar links of naar rechts of een andere kleur hebben? Dat kan je allemaal testen. Ja. En dat vind ik een, een heel inspirerend uh, exciting, uh, hey, en um, nou ja, exciting
0: gegeven. Je vertelde net hè, dat voor die groeistappen dat daar ook nou ja, geld voor nodig is. Dus uh, jij staat... Uh nou ja, misschien wel als pitchkoningin... maar waarschijnlijk ook vaak uh, je bedrijf te pitchen. En, en hoe, hoe, is, hoe is dat veld waar je je in um, begeeft nu ook... en dan ook specifiek als vrouw?
1: Ja, enerverend um, in een woord. <laughs> Ik sta inderdaad heel vaak uh, plug of althans... De pitchen, nou, moet er, je hebt heel vaak gesprekken over je bedrijf met of vermogende particulieren of fondsen. Ja. En um, wij zijn inderdaad op dit moment een investeringsronde aan het afronden. Mm -hmm. um, dus dan pitchen zie ik echt als het op het podium uh, verkopen van je verhaal. Meestal gaat het iets ongedwongener en informeler en drink je gewoon enorm veel koffie. <lacht> uh, en vertel je dan je verhaal. Ja, maar inderdaad, zeker. Um, uh, dat is wel uh, een heel interessant... Uh, speelveld, waar op dit moment ook nog in mijn optiek veel te weinig vrouwen uh, hun verhaal doen. Ja. En um, die externe financiering um, uh, zoeken wilde ik zeggen, maar uh, ik wil dat veranderen in krijgen. Want er zijn zoveel getalenteerde vrouwelijke ondernemers in Nederland die ook technologische oplossingen hebben die uh, heel goed uh, gefinancierd zouden kunnen worden door investeerders. En ze weten hen ook zeker al te vinden, maar daar is nog um, kijkend ook naar het onderzoek wat ...in het najaar van vorig jaar is gepubliceerd door een van mijn rolmodellen... ...Janneke Niesen en ook Eva de Mol van Otterlo, ja. onderzoeker. En zij hebben geïdentificeerd dat 1,6% van al het venture capital, capital geld in Nederland... ...naar door vrouwen geleide start-ups gaat. Wow, en dat ja. is natuurlijk een statistiek um, waar je broek of je rokje vanaf zakt. Ja. En wel iets waar ik um, uh, bekend mee ben... Als in dat wordt vaak ook nog wel door de... Nou, het is tweeledig. Sommigen in de industrie... staan te popelen... en zijn actief bezig om daar verandering in te brengen. Mm -hmm. Dus willen ook vrouwen verwelkomen... organiseren dingen... om vrouwen actiever te betrekken... bij deze scene. En, en zijn daar heel um, uh, proactief zelf mee aan de slag. En dan is er een groep die... Het wijt aan een uh, pijplijnprobleem, zoals dat wordt genoemd. Dus mm -hmm. wij kennen ze niet, um, ik ken ze niet. Um, ja, ik zou het graag willen, maar um, ik zou niet weten... waar ik uh, een vrouwelijke techondernemer kan vinden. Ja. En dat is wel een club um, die ik heel graag de ogen zou willen openen. Omdat er zeker in mijn uh, traject tot nu toe... toch wel op wekelijkse basis uiteenopent van... Uh, echt uh, gewoon heel concrete MeToo-situaties uh, met... Aanraken tot um, meer subtiele gekke vragen over als ik CEO van mijn bedrijf wil blijven, hoe denk ik dat dan te kunnen gaan combineren met mijn gezin? Dat soort wonderlijke vragen die mijn man in elk geval in zijn veel eisende baan nooit van zijn werkgever heeft gekregen. Nee. Um, dus dat is een dynamiek waar we uh, volgens mij in een transitiefase zitten. Dit onderwerp heeft heel veel aandacht op het moment en ik ben ook super blij met de aandacht die er naar uitgaat door allerlei mannelijke leiders in de industrie. Uh, en vrouwen natuurlijk. Maar ik geloof ook enorm in het zoeken van de verbinding ja. met mannen. Want ja, aan het einde van de dag zijn we geloof ik allemaal erbij gebaat... Als, als iedereen met een waanzinnig idee en een goede executiekracht... omdat het een succes te maken, gelijke toegang heeft tot kapitaal. Dan krijg je de, de diverse oplossingen waar deze wereld volgens mij bij gebaat is. Want dat zie je ook wel. Daar is wel een interessant boek ook over geschreven, dat, dat noemen ze dan toxic tech... Ja. Uh, waarbij bijvoorbeeld gezichtsscanners andere kleuren huid... dan een blanke huid niet kunnen detecteren als huid. Oh, ja. omdat, je, omdat de oplossing door zo'n kleine groep is gemaakt... die allemaal een blanke huid hebben en die niet bedacht hebben... dat huiden wellicht ook een andere kleur kunnen hebben... Ja. en daardoor ook uh, bij dat poortje kunnen staan... En dat is natuurlijk een heel evident voorbeeld van waar we volgens mij niet naartoe moeten gaan met, met elkaar. En waarom het belangrijk is om zeker niet alleen op een, op een genderas, maar op alle assen denkbaar, een zo groot mogelijke diversiteit na te streven. En daar ja. draag ik heel graag mijn steen aan bij.
0: Ja, want dat, dat, uh, dat weet ik natuurlijk ook, dat jij daar uh, nou dagelijks uh, echt voor, voor inspant. Uh, um... Wanneer kwam bij jou dat, dat, dat moment dat je echt dacht... oké, okay, wacht even, en nu is het genoeg?
1: Of, hé, hey, dit klopt niet? Of, uh... um, eigenlijk op het moment dat dat onderzoek werd gepubliceerd in het najaar. Ja. Dat was voor mij een, een soort wake-up call... waarin ik uh, zag wat inderdaad de statistieken zijn. Mm -hmm. En me natuurlijk heb afgevraagd of ik dat herken in mijn eigen traject. Ja. En dat was ook het punt waarop ik... weer twee maanden... vol in contact was met investeerders. En ook weer een arsenaal aan ervaringen had opgedaan. Die individueel allemaal heel onschuldig kunnen lijken. Maar cumulatief wel... optellen tot een, tot een heel gek... Uh, boek aan... Uh, rare vragen. Situaties waarvan je denkt... Hmm, waar lacht ik nou aan? Hij zei dat hij niet gaat investeren... omdat hij zelf te weinig kennis heeft van de muziekindustrie. En om die reden denkt dat hij niet de geschikte partner is... om Plugify verder mee uit te bouwen. Hij wenst mij alle succes en is ervan overtuigd... dat ik elders geld weet te vinden. Want dat komt wel goed. Maar zei in het gesprek zelf wel... Jeetje, en dit heb je ook nog uitgebouwd terwijl je zwanger was en je had aandeelhoudersgeschillen. Ik heb medelijden met jouw man, roept hij letterlijk uit in het gesprek. En dit is echt onmogelijk om op die manier een bedrijf uit te bouwen als je ook nog een kindje hebt gekregen. En na afloop, toen ik opstond, een blik op mijn lichaam sloeg en opmerkte dat ik er toch wel, nadat hij de vraag stelde, hoe oud is jouw baby nu? Ik ben vorig jaar moeder geworden in april, heel leuk. En, maar deze investeerder stelt dan een vraag. Google, hoe oud is jouw kind nu? En dan, als ik dan zeg acht maanden. Nou, daar zie je gewoon helemaal niks meer van. Weet je? Ja, en dan kan je denken, oh, dat is heel aardig. Weet je? Wat een compliment over, uh, over de vormen van mijn lichaam. Maar eigenlijk vind ik dat een, in een zakelijke context een ongepast, uh, 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 ongepaste opmerking. Ja. En zo... Zie je elke keer wel... Althans, nee, nu moet ik mezelf even corrigeren... Want het is zeker niet elke keer. En je moet nee. helemaal niet cynisch worden. Nee. En er ligt ook een gevaar op de loer dat confirmation bias heet. Mm -hmm. We zijn allemaal als mensen op elk moment gebiased. We zijn namelijk een product van onze tijdgeest. Ja. Dus we hebben meegekregen wat onze ouders, onze omgeving ons vroeger heeft meegegeven. En wat we nu om ons heen zien... Dus ik ben ook nu... Ik moet oppassen natuurlijk... En daar ben ik me ook heel erg van bewust... Dat je niet in een tunnelvisie geraakt... Waarin je alles interpreteert op een manier... Zoals je dat... Uh, zelf veronderstelt te zijn. Dus ik moet ook niet overal kwaad inzien. Nee. Maar het heeft me... Uh, nou dat onderzoek van Janneke en Eva... Heeft mij wel de ogen geopend... Uh, en dat was voor mij het moment... Waarop ik zag... Ja jeetje, dit is inderdaad cumulatief, al die dingen die ik meemaak... vertaald in data. En dit vind ik voor Nederland... een land wat zegt zo enorm progressief te zijn... maar in gender equality... in de achterhoede van Europa hangt... Mm -hmm. niet goed genoeg. En dit is het tempo waarop we nu vooruit gaan... met die hele gelijkheidsbeweging... waarin je ziet dat we mondiaal... geloof ik... In een onderzoek uit 2017... dat het nog 217 jaar gaat duren... voordat mannen en vrouwen op alle facetten gelijk zijn... ja. Ik heb dat geduld niet. Ja, misschien dat de levensverwachting nog door medisch onderzoek enorm gaat toenemen... en dat ik daar alsnog klappend uh, bij de finish sta als het over 217 jaar zo is. Maar dat is niet heel ja. waarschijnlijk. Nee. En ik wil gewoon uh, ja, laten, we, laten we opschieten en, en, en dat ook op een leuke manier doen. Dus ik wil, het moet helemaal niet bedreigend zijn, voor mannen ook niet. Nee. Maar het moet gewoon volgens mij een gemeenschappelijke inspanning zijn... omdat de wereld gewoon net een stukje leuker wordt als, als, als het allemaal wat diverser is.
0: Ja, precies. Want als je nou kijkt naar die uh, uh, diversiteit... Uh, wat is, wat is uh, volgens jou uh, wat vrouwen, wat je naast inhoudt... Uh, uh, nog meer uh, naar de tafel kunnen brengen? Zeg maar, welke kwaliteiten, misschien ook van jezelf... zie jij uh, ja, toch naar voren komen... anders dan misschien jouw mannelijke collega's?
1: Ja, ik vind het moeilijk om daar generaliserend voor, voor al mijn seksgenoten een, een oordeel over te vellen. Maar kan ik kan hem graag bij mezelf. Ja. Maar inderdaad, um, waar, wat ik naar de tafel breng, los van inhoud. Mm -hmm. Want ik breng veel inhoud. Ja, nee, dat is helder. Is um, integriteit. Een heel sterk moreel kompas. Dus op het moment dat je wellicht door de waan van de dag geleid, misschien... ...bepaalde commerciële beslissingen zou kunnen maken die op korte termijn voordelig kunnen lijken... ...ben ik van nature altijd bezig met een langere termijn perspectief. Ja. En ik. Nou, je ziet wel ook dat in de bankencrisis in IJsland dat de banken die geleid zijn door vrouwen bleven overeind bleven staan. Omdat ze niet voor de waan van de dag bezweken zijn en al die uh, gekke producten uh, daar ook in hebben geïnvesteerd. Dus ja, als je de parallel daarnaar kunt trekken dan zou je dat wellicht vrouwelijk leiderschap kunnen noemen... Um, maar de, de, dat zie ik dus als lange termijn perspectief, mm -hmm. integriteit, um, nuchterheid. Um, ik ben erg allergisch voor kuddegedrag, gedrag. Zowel vanuit een inhoudelijk oogpunt, omdat je ziet dat alle financiële crisis van de afgelopen eeuw door kuddegedrag gedrag zijn gecreëerd. Mm -hmm. zie je ook in een funding uh, omgeving veel kuddegedrag. gedrag... Uh, er moet een lead investor zich committeren. En dan gaat de rest. We hebben een uh, grote crowdfundingcampagne opgehaald... waar ook een enorm grote psychologische component natuurlijk in zit. En tuurlijk was dat waanzinnig om uh, 7,5 ton was dat in 2016... Uh, aan crowdfundinggelden op te halen. Maar het is heel interessant om te zien... hoeveel bevestiging uh, de een bij de ander zoekt. Dus ja. hoe, hoe belangrijk het dan ook is om um, op dag één meteen je streefbedrag te overschrijden, om indruk te maken en mm -hmm. anderen over de streep te trekken. Um, je zou kunnen zeggen dat ik daarin meeging... omdat ik natuurlijk ook een crowdfundingcampagne heb geleid... En, en heel succesvol. Maar ja. uh, ik wil daar wel... Um, als ik echt dicht bij mezelf blijf... en dat blijf ik heel graag... dan zet ik vraagtekens bij kudde gedrag. Um, en vind ik het belangrijk om op basis van dat moreel kompas en juist dat inhoudelijk gedreven oordeel... Um, een keuze te maken of iets een goed idee is.
0: Ja, en, en, um, en hoe blijf je uh, dicht bij jezelf op dat soort momenten? Want hey, dan word je misschien ook wel uitgedaagd om lekker mee te gaan uh, ja, op die trein.
1: absoluut. Um, voor mij is dat door de nodige verstilling ook op te zoeken. Ja. Als dat een woord is. Even te denken, volgens mij wel. Stilte. Ja, ik, ik, ik denk
0: dat ik weet wat je bedoelt. Ja. Maar bedoel je dan uh, echt me, uh, mediteren? Of ja.
1: Bedoel je, ja? ja, ik bedoel mediteren. Ik bedoel eigenlijk gewoon mezelf in de oplader stoppen, zo te zeggen. Dus uh, voor mij is dat uh, muziek maken. Ik vind het heerlijk om uh, in de auto keihard mee te zingen met Beyoncé. En dan ben ik weer, uh, al is het vier uur middags... Uh, dan voelt het alsof er een nieuwe dag begint. Uh, <laughs> Uh, zeker ook uh, zo'n app als uh, Headspace uh, gebruiken. Dus af en toe al is het maar drie minuten even uh, mediteren... om tot jezelf te komen en um, te resetten. Als je iets geks hebt uh, beleefd in een gesprek of iets dergelijks... dan vind ik dat een heel fijne manier om even um, ja, weer op, um, uh, op reset te kunnen drukken. En jullie dag. mediteren ook op kantoor, volgens mij. Ja, elke dag om drie uur. Ja, ja, te gek. Ja, maar dat is ook geinig, want daar merkte ik ook aan mijzelf... Kijk, ik vind dat heel fijn. En ik geloof ook dat iedereen... Althans, er is hartstikke veel onderzoek gedaan... naar wat dat voor impact heeft op de productiviteit van mensen. Dus je kan het ook wetenschappelijk allemaal nog wel onderbouwen. Maar toch had ik een schroom om dat voor te stellen mm -hmm. binnen het team... vanuit in mezelf gelegen aannames en, en misschien een soort vooroordelen... over hoe daar met name door de mannelijke uh, collega's... de developers, op zou worden gereageerd. Oké. Okay, Vinden ja. ze mij dan zweverig... Oh ja. Boet ik dan aan kracht in? Is dat daarom een onhandig idee? Dat soort vragen heb ik mezelf... Nou, ik ben ook een piekeraar, dus heb ik mezelf... Nou, echt wel uh, geregeld gesteld voordat ik dan de moed opbracht om dit te introduceren. Mm -hmm. Door het hele team mee te nemen naar de Inner Peace Conference in Amsterdam begin oktober. Ja. Waar ik erachter kwam dat de uh, favoriete app van onze uh, CTO Calm is. Nou, <laughs> ja, weet je. Om maar even ook mijn eigen vooroordelen te bevestigen. Ja. Uh, dus ik was daar zo door uh, verwonderd. En dat was voor mij ook weer zo'n reden om om het gewoon te doen. En vooral ook bij jezelf te raden te gaan... waar maak ik aannames? En, um, en daar ben ik heel bewust mee bezig. En op die manier um, probeer ik mezelf scherp te houden. En sta ik vaak stil bij... waar heb ik deze week... Um, uh, waar ben ik het meest trots op? Waar heb ik het idee dat ik, dat ik wat ver... van mijn eigen normen en waarden vandaan ben gewandeld? En uh -huh. um, hoe zou ik dat nou anders kunnen doen? En ik ben verder enorm... Kijk, Ik ga ook dolgraag naar yoga, vind ik heerlijk. Ik heb nu weer een armbandje om met uh, female energy, geloof ik. En uh, protection en growth stond erbij. En dat, dat zie ik dan liggen en dat vind ik er cool uitzien. Dan denk, ja, dit ga ik nu kopen, want uh, dat ga ik dan omdoen. En dan voel ik me weer uh, nog een stukje meer gesterkt in mijn uh, ja, wens... om gewoon mezelf te zijn in een zakelijke context. Mooi, en heb je
0: ook wel eens ervaren dat je echt totaal het uh, niet was? Dat je echt gewoon. Misschien nu terugkijkend denk ik, nee. Toen was ik eigenlijk niet in contact met mezelf. Of ging ik heel erg in, in een soort meer masculine kant?
1: Ja, enorm. Ja, zeker. Ja, die aantal keren kan ik niet eens op twee handen tellen, super vaak. Ja. Okay. En dat bedoel ik ook met de reis waaraan ik refereer? Ja. Nou, voordat ik Plugify oprichtte, heb ik drie jaar gewerkt bij een uh, strategisch adviesbureau. Wat super cool was. Uh, als in, daar werkte op dat moment toen ik begon. Ik was 25, het was 2012. Er werkten 48 mannen en vier vrouwen onder wie ik. Okay. Dus uh, speaking of uh, mannenbolwerken. Mm -hmm. Ik kwam daar binnen, ik kreeg een laptop. Uh, je moest, uh, we deden werk voor uh, grote bedrijven. En dat was heel data gedreven. Um, uh, ondersteuning van de besluitvorming van de Raad van Bestuur. Dus naar welk land moeten we uitbreiden? Welke business unit moeten we sluiten? Of um, ja. moeten we fuseren met X, Y? Allerlei dat soort vraagstukken. En daar gingen wij enorm aan rekenen. En op dag één zei ik tegen mijn nieuwe manager... Nou, ik kan dus nog helemaal niet excellen... maar dat wil ik heel graag leren. <lacht> nou. Oké, <Okay. lacht> dat is totally me. Hey, gewoon geen blad voor de mond. Open, eerlijk, kwetsbaar. zeggen wat je denkt... Uh, dit ben ik. Uh, ook overtuigd van... Ja, jullie hebben mij aangenomen. Ik ben bij de 2% uh, die voor deze baan worden geselecteerd. Dus uh, I guess dat ik alle testen lang wel door ben. En nu kan ik ook gewoon mezelf zijn. Maar goed, daar zaten vijf mannen tegenover mij... die gewoon echt keken alsof ze het in Keulen hoorden donderen... toen ik deze ja. opmerking maakte. En toen ben ik wel in aanraking gekomen met... Self-fulfilling prophecies. Uh, want dan krijg je ook um, aanhakend op jouw um, eigen uh, zelfkennis... dat jij niet goed bent in Excel. Uh, dat kunnen wij inderdaad uh, bevestigen. In eerste projecten uh, te horen gekregen. En oh, dat ja. heeft mij als 25-jarige uh, starter op de arbeidsmarkt... best wel laten wiebelen. Ik herinner me dat eerste jaar als... als um, um, nou, een grote inhoudelijke uitdaging... maar ook op dat vlak een enorme worsteling. Want ik kroop daar zo van in mijn schulp. Want ik, ik, ik voelde dat het niet... Uh, de norm was om je zo uit te drukken... over je eigen zwaktes... of ontwikkelpunten of dingen waar je gewoon nog... Ik, weet je, uiteindelijk heb ik ook... durf ik mezelf best een Excel-ninja te noemen... Uh, drie jaar later. Ja. Maar, uh, althans inmiddels is het weer... zeven jaar later, maar drie jaar nadat ik daar... Uh, uh, gedacht zei. Maar het is wel heel belangrijk dan... om rekening te houden met hoe een omgeving naar je kijkt. Maar om dan toch ook uh, jezelf te durven zijn. Dat geloof ik, dat is wel een reis. En, en direct na die eerste, uh, dus mijn kwetsbaarheid bevestigende feedback... ben ik best wel uh, uh, voorzichtig geworden. Mm -hmm. En daarmee ook een deel van mezelf uh, heb ik in de ijskast gezet. Yeah. De outgoing, uh, verbindende... Um, ja, gewoon heel openhartige Eline. Uh, ik voelde dat voor haar in die omgeving weinig plek was. Mm -hmm. En heb me dus uh, inderdaad heel uh, uh, puur inhoudelijk nog willen uitdrukken. Om maar te bewijzen dat ik... Uh, net zo goed of, uh, of beter ben dan, uh, dan al die boys... Die, uh, die daar ook naast mij zaten te excellen. Ja. Dat, was, um, dat is bijvoorbeeld een, een eerste jaar van mijn loopbaan geweest... waarin ik echt wel een zoektocht heb afgelegd. Mm -hmm. En het heeft me heel veel energie gegeven... om, om meer en meer weer uit die schuld te kruipen... en daarmee te experimenteren. En dan ook te ontdekken dat eigenlijk het heel erg op prijs wordt gesteld... als je jezelf laat zien dat dat een deur opent... voor heel veel mannen om dat ook te doen. Dus ik geloof ook weer niet in die tweedeling vrouwen zijn zacht en verbindend en open... en mannen zijn hard en data gedreven en op de inhoud. Absoluut nee. niet. En nogmaals, ik ben dol op, op, op de inhoud... maar ik geloof dat je ook in mannen een, een, een deur kunt openzetten... en dat zij daar, althans dat is mijn ervaring... mega gelukkig van worden... om zich ook opener te kunnen uiten in een zakelijke context. Dus ik heb daar wel een reis afgelegd... en uiteindelijk heel warme herinneringen aan hoe ik daar, hoe ik daar ben vertrokken. En ook zeker over momenten gesproken waarin je dan van jezelf afdwaalt. Zeker ook in de begindagen van Plugify... waarin je um, ineens een, een team managt... Um, en een, een week aftrapt en resultaten wil halen... en uh, de druk voelt van het waarmaken van de getallen... die je aan je investeerders hebt uh, voorgespiegeld. Mm -hmm. En de, het referentiekader wat ik had inderdaad over leiderschap... is wel... Um, Praat op een lage toon, gewoon zakelijk, to the point komen, uh, efficiënt meeten. Uh, een meeting moet altijd een doel hebben en een meeting moet altijd een eigenaar hebben. En uh, een eindtijd en een stopwatch en uh, oké, okay, iemand nog iets? Ja, nou. Nou, Je super. Ziet, ja, het is uh, geen video uh, interview dit, maar uh, nee. ik kijk hier heel nors bij. Ja. Uh, om een indruk te geven van hoe ik daar ook wel heb gezeten. Ja. Ja. En um, meer en meer ben ik... Um, Mijzelf, en dat is iemand die nog steeds uitgaat van resultaten, maar die wel begint met het vragen: What's your happiness score? Dat is nu, we praten allemaal Engels, want ze zitten allemaal aan nationaliteiten bij Plugify. Dus vraag 1 is standaard wat uh, de happiness score is van iedereen, omdat ja. ik eerst wel een gevoel wil krijgen bij hoe mensen in hun vel zitten, voordat ik ga praten over het al dan niet halen van targets. Want ja, als er als iemand. Uh, gehecht is dus aan een huisdier dat al tien jaar uh, in zijn kamer slaapt... en die is de nacht daarvoor uh, gaan hemelen. Dan wil je daar misschien even bij stilstaan... voordat je praat over de resultaten van het bedrijf. Ja. En ik geloof enorm in, in, in um, mensengedreven leiderschap. Dus uiteindelijk uh, zie ik mijn enige taak binnen dit bedrijf... Um, om degenen die Plug of groot maken te empoweren. Ja, dat is een stom Engels woord, maar... Uh, nou ja, de, we ja, de middelen wel. te geven om, om volledig tot hun recht te komen... en de grootste impact te maken. En dat, die omgeving, die cultuur, moet ik creëren. Mm -hmm. En dat is mijn rol. Want ik kan wel mensen opdragen... zo Piet, dat is weer uh, tegenvallend. Hè? Nou, nou, dan gaan we eerst nog maar, maar even een kop koffie zetten... en daar eens even goed samen naar kijken. Ja, ik denk niet ja. dat Piet uh, morgen als ik... want ik ben heel veel de boer op. Hè? Ik ben als het goed is gewoon hier heel weinig. Ik moet me bezighouden met de toekomstige kapitaalinjecties... en met... Um, ...andere omzetstromen en, en misschien over vijf jaar een fusie met deze of gene. En dat zijn dingen waar de, die je niet doet achter je bureautje. Dus ik zie Piet de rest van de week niet. Dus nee. ik moet Piet de motivatie en de inspiratie geven... ...om het maximale uit hemzelf te halen. En dat, dat is voor mij dienend leiderschap.
0: Hey en um, heb je dan... Ik, je hebt dus die, die uh, omslag gemaakt. Hè? En, um, en ho hoe hou je jezelf daarin in, in scherp? Um, of misschien...
1: Ja, scherp is denk ik toch het juiste woord. Ja, absoluut. Ja, voor mij is dat dus door uh, voldoende momenten te pakken... waarop je uit de spotlight stapt... en in je eigen kokon gewoon me, myself... en nou, bij jezelf te raden gaat... Um, hoe ben ik bezig? Ben ik trots op mezelf? Ja. Ben, ik, um, ben ik de doelen aan het nastreven die ik voor mezelf wil nastreven? En hoe ontwikkel ik me op dat pad? En ik heb uiteindelijk ook... Kijk, mijn, ik word super enthousiast van het werken in tech. Ik vind het een... Het is zo'n betoverend impactvolle sector... omdat je echt werkt aan de oplossingen van morgen. Maar uiteindelijk, daarna, is mijn ambitie om de politiek in te komen. En te komen klinkt een beetje gek, maar om, om in elk geval via de politiek... ik zie dat nog altijd als het summum van de omgeving... waar je uiteindelijk de meeste impact kunt maken door wetgeving... Ja. op de leefomstandigheden van mensen. En uh, ik heb een gezond stel hersens meegekregen... en ik geloof dat uh, noblesse oblige, vind ik, een mooi spreekwoord. Uh, wat is het? Uh, nou, ja, dat wil zeggen dat als je dat... Weet je, als, je, als je iets kunt, dan vind ik ook dat je verplicht bent... Ja. om dat terug te geven aan, aan, aan de mensen om ons heen. En dat zoek ik uiteindelijk in de politiek. En je kunt altijd doorjagen... en in de waan van de dag blijven hangen... En, en weinig bij jezelf inchecken. Maar ik ben ook, ik ben ook iemand die gevoelig is voor de, uh, de goede voornemenslijstjes in, de, in alle mooie tijdschriften. Mm -hmm. in, die in het vierde kwartaal Q4, wilde ik alweer heel ja. zakelijk en resoluut zeggen, <laughs> weer de revue passeren. Weet je, ja. ik ga dan echt wel. Uh, ik ben enorm. Uh, dan ben ik nog steeds uh, vanaf het moment dat ik kon schrijven, dan pak ik een nieuw schrift. En dan uh, oh, ja. koop ik nieuwe pennen. Ga ik naar de Hema. Nou, dat is voor mij een soort paradijs. En dan ga ik dan <laughs> nieuwe pennen uitzoeken en een nieuw schrift. Dan ga ik doelen stellen voor mezelf. En daar. Um, daar kijk ik ook nog naar. En een van die doelen was om me ook actiever dit jaar... Uh, is wat eerste stappen te gaan zetten in die richting. En ik, ik merk hoeveel energie ik ervan krijg om dat te doen. Dus zo ja, inchecken bij jezelf en, en stilstaan. Hey, en, en dan nog even die, die doelen die je dan
0: um, uh, beschrijft. Gaat dat dan uh, over bepaalde uh, resultaten die je graag wil behalen? Of zit dat ook meer in... Uh, in vorm of, in, eh, of, of, of bewustzijn wat, wat je net uh, ja, ook heel veel aanhaalde. Aan,
1: ja, dus dat zijn geen concrete... Dat, het is niet... Uh, Oké, okay, politiek. Dat staat er als... Uh, ik wil mij voortbewegen op het pad wat ik voor mezelf heb uitgezet... om uh, meer en meer te gaan snuffelen aan de politiek. Of zoiets staat er <lacht> Ja, ja, ja. Dus, echt. Dat zijn ja. geen, ik wil uh, in december <laughs> met 20 mensen koffie hebben gedronken en uh, 100 nieuwe LinkedIn vrienden uit mijn partij hebben. Nou ja, dat is niet, ik zeg het met een gek stemmetje, maar <laughs> omdat ik dat, ja dat vind ik heel plat geslagen kwantitatief doel, ja. doelen stellen. En ja. Ja, then what, weet je wel? Want ja. als er iets is wat me ook... Um, wat ik het meest uh, gave vind in die hele tech mindset is openstaan voor kansen die zich voordoen along the way. Dus dat noemen we dan heel spannend een pivot. Dat yeah. wil zeggen dat je een kleine beweging maakt of een grote met je bedrijf op basis van wat je ziet in de data of in, of in klantfeedback, maar in, in wat er gebeurt. En dat je dus niet een, een tien plan gaat uitstippelen uitstip, met je bedrijf waar je... Uh, verder met oogkleppen op, uh, op af gaat rennen, maar dat je openstaat voor de, voor de kansen die de omgeving biedt. En dat is ook wat ik uh, bijvoorbeeld mezelf uh, tot ten doel heb gesteld laatst. Uh, blijf inderdaad alert op wat je om je heen ziet gebeuren en, en op dingen die je ziet die je verwonderen en waar je, waarvan je vindt dat je een, uh, een geluid moet laten horen, omdat, omdat de maatschappij een gekke kant op beweegt. Uh, wat ik dus af en toe ook doe in die... Uh, Gender funding gap discussie. Mm -hmm. Als het gaat om hoe weinig venture capital geld naar vrouwen gaat. Ja, ik roer me in, in dat verhaal omdat ik dat belangrijk vind. En daarmee voldoe ik aan mijn doel. Laat je horen. Zo vaag staat dat er. Um, en Elinzi,
0: heb jij het idee dat, dat um, tech per definitie vraagt om een ander type leiderschap? Of misschien wel meer vrouwelijke. Um, waarde in het leiderschap? Puur doordat het inderdaad uh, dingen in zich heeft als uh, pivots? en uh, uh, of,
1: of is dat niet per se tech gerelateerd? Mm. Nou, ik denk dat in tech... Tech is een van de sectoren waarin vrouwelijk leiderschap enorm ondervertegenwoordigd is. Ja. Dus ik denk wel dat het baat zou hebben bij meer vrouwelijk leiderschap hetzelfde geldt voor de wetenschap, waar in ja. de top van de wetenschap ook nog het gros man is. Dus het leger, weet je, zo zijn er allerlei omgevingen volgens mij waar vrouwelijk leiderschap meer tot uiting zou mogen komen in mijn ja. idee. Ik geloof erbij dat elke omgeving gebaat is bij een evenwichtig... Uh, uh, evenwichtige verdeling van mannelijk en vrouwelijk leiderschap, de politiek, de, 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 alles, text, ja, bedrijfsleven. En wat ik net, wat ik misschien vergat te zeggen, want mijn antwoord op je vraag net over hoe doe je dat dan dicht bij jezelf blijven, wat ik echt nog wel wil noemen, ook is het, um, het opzoeken van rolmodellen. Mm -hmm. heel actief doe ik dat. Ik, ik, ik heb echt wel mijn ogen en, ogen, ogen en oren open voor de, de vrouwen en mannen... die ik inspirerend vind en met wie ik graag in contact wil zijn. Of persoonlijk, en dan, dan benader ik ze op het moment dat ik de kans krijg. Of uh, via social media. Ik heb twee uh, idolen op dit moment. Dat zijn de premier van Nieuw-Zeeland, uh, Jacinda Ardern... Yeah. en Alexandria Ocasio-Cortez uit New York. Ja. Yeah. Nou, ik vind dat... Zulke powervrouwen en ik kijk gewoon elke dag wel. Ik lees de comments, op de comments ongeveer, op hun Instagram. Ja. Yeah. Zo fan ben ik, omdat ik het zo bijzonder vind hoe authentiek en vrouwelijk en gewoon integer en, en, en zichzelf, maar ook daarmee zo krachtig zij zich manifesteren. En daar, dat, dat, als een soort spons zuig ik dat gewoon in me op en dan ga ik weer aan een nieuwe dag beginnen. Dus dat is voor mij heel belangrijk. En mezelf omringen met uh, gelijkgestemden, dus uh, met uh, mensen zoals jij. <laughs> ja. uh, in onze Female Founders app groep ja. bijvoorbeeld. Dat ja. is wel meer dan een app groep inmiddels. Maar... Zeker. Um, ja, dat geeft mij vleugels om um, met een club ondernemers. die allemaal um, gemeen hebben dat ze een grote impact willen maken. Um, elkaar te supporten en ondersteunen. En um, zo'n vangnet is denk ik uh, voor iedereen heel fijn. Ja, dat is ontzettend waardevol en, ja. en, en ook uh, ja, heel,
0: heel belangrijk en stimulerend. Um, hey, en um, heb jij het idee dat als je nou kijkt naar um, vrouwelijk leiderschap en um, laten we misschien even de, de start-up uh, wereld dan even nemen als context, uh, heb jij het idee dat er daar nu echt dingen nog misgaan? Uh, ja,
1: maar kijkend naar
0: de vertegenwoordiging van... Nou ja, goed, de, ja, we hebben het al best wel gehad over uh, uh, de vertegenwoordiging ervan. En, en of er uh, al dan niet funding uh, wordt gerealiseerd of uh, verkrijgbaar is. Ja. Maar um, um, heb jij ook nog het idee dat er aan de kant van, van vrouwen zelf misschien nog uh, ja, een rol is of een, of een stap gemaakt mag worden?
1: Nou... Natuurlijk. Ik denk dat we, als je als uitgangspunt neemt... laten we steven in, zeg, in 2025 in een divers uh, start-up-landschap... met mannen en vrouwen in mm -hmm. gelijke mate vertegenwoordigd. Ja. Dan moet er een effort komen vanuit de huidige spelers in de industrie. Die moeten veel verwelkomender zijn naar vrouwen. Ja. En dan is er natuurlijk ook een rol weggelegd voor vrouwen... om zelf deze omgeving op te zoeken en die stap te zetten. Ja. Dus tuurlijk... Um, ik denk wel dat het heel link is om uh, daar uh, stap één neer te leggen. Van, ja, uh, we kennen ze nu niet, ze zijn er nu niet. Dus uh, ja, die moeten eerst komen en dan, uh, dan geven we wel een feestje voor ze. Dan uh, zijn ze van harte welkom. Ja, ja precies. Ik, we moeten eerst echt een inclusiever klimaat creëren en de deur openzetten. Mm -hmm. uh, voordat je um, vrouwen in grote getalen, uh, denk ik, uh, bij tech kunt betrekken. Maar ik hoop dat door dit soort topinitiatieven zoals... Deze podcastserie die jij bent gestart... Dat we, dat we het veel toegankelijker kunnen maken. En, uh, en ook de, de, aantrek, de aantre aantrekkingskracht van tech... Uh, aan de jonge vrouwen um, kunnen overbrengen. En dat vind ik zo gaaf aan wat een Janneke Nissen doet... met haar ja. Project Prep en de uh, Inspiring 50. Dat is weer een, een groep vrouwen uh, die um, worden geselecteerd... op basis van hun impact in de tech en ja. hun, hun rol als rolmodel. En op die manier... Uh, ik krijg van weinig dingen meer energie... dan van het enthousiasmeren van jonge, um, enthousiaste vrouwen voor tech. Nou, dan komen we misschien wel even bij een hele um, mooie
0: vraag... die daar goed bij aansluit. Want um, wat zou jij willen meegeven aan, aan die, uh, nou, misschien ook nog wel huidige... maar ook zeker de aankomende generatie... Um, vrouwelijke ondernemers, vrouwelijke
1: leiders... Ja, nou wat ik uh, vind ik heel moeilijk, uh, want oh zoveel, maar in ieder geval het bewustzijn dat er biases bestaan, waardoor je in bepaalde zakelijke omgevingen anders kunt worden beoordeeld dan hoe iemand anders wordt beoordeeld en hoe je jezelf ziet... of dan, wat je denkt dat recht doet aan jouw kwaliteiten. Mm -hmm. Want ik was mij daar aan het begin van deze reis totaal niet van bewust. Ik dacht, het is hier, toen was 2016... wij zijn een vooruitstrevend land, ik ben nu een techondernemer... en off we go met die raket. Dit is toch echt wel de prehistorie dat vrouwen anders zouden worden bejegend? Dat is helaas niet de realiteit. Onderzoek wijst dat uh, telkens weer uit... En als je je daarvan bewust bent, dan kun je een paar dingen doen... die volgens mij heel krachtig zijn. Je kunt actief ook um, verbinding zoeken met andere vrouwen... die uh, met jou op eenzelfde reis zitten. Ja. Uh, ik heb me vroeger best een beetje... ik ben eigenlijk, nou, ik durf wel te zeggen, 180 graden gedraaid... in mijn um, van allergie naar vrouwennetwerken... naar liefde voor uh, vrouwennetwerken. Ja. Ik dacht eerst, jeetje, wat gaan die allemaal bij elkaar op een kluitje zitten doen? En wat is dit? Uh, wat moet ik daar? Mm -hmm. um, ik begrijp het niet. De wereld is toch gelijk. Tot, hé, hey, ik zie allemaal hele gekke dingen om me heen. Uh, ik heb me wel met allemaal mannen omringd. Want bijvoorbeeld uh, mijn adviesraad was... Uh, nou, misschien luisteren ze wel. Maar op dag één um, hebben we één keer een meeting gehad. Daar had ik geloof ik zeven mannen uitgenodigd. Ja. En die zat ik dan voor. Ja, ja. Um, en er was geen enkele vrouw. En ik zag daar ook geen enkel probleem in. Want ja, nou, ik ken gewoon uh, meer mannen in deze scene. En uh, ik was zelf ook ongeveer in de It's a Pipeline Issue uh, fase blijven steken. En wij zaten daar aan die tafel. En nou nu, um, advisory board. Dat is de reden dat ik eventjes... <laughs> uh, uh, dat dat de enige keer is geweest. Want achteraf bezien vond ik dat een heel weinig divers uh, uh, gezelschap. Yeah. Waarin volgens mij... Uh, een belangrijke, ook andere component... namelijk vrouwelijk leiderschap, ontbrak. Ja. En uh, als je je gewoon bewust bent... van de waarde van diversiteit... en van hoe de kaarten op dit moment liggen... dan kun je daar heel veel... Uh, dan kun je daar op, uh, op inspelen. En wat mij ook enorm helpt... natuurlijk uh, word je nog vaak geconfronteerd met gekke dingen... Uh, uh -huh. die er tegen je gezegd worden. Maar als je dan als je dat meteen met een grapje kunt pareren... dan haal je zo de angel eruit. En dan ja. laat je ook eigenlijk zo zien dat je er totaal boven staat. En dat vind ik heerlijk. In plaats van, dit that just really happen, weet je? Ja. Um, vraagt hij mij nou echt wat mijn man voor werk doet... en of die dan de hypotheek betaalt? En um, hoe dat dan zit bij ons thuis met de, um, de verdeling van zorg? Vraag je dat echt? Weet je, als je daar gewoon een, meteen een grap over maakt... Um, dan haal je heel vaak uh, niet alleen de angel eruit... maar dan draai je het gesprek zo uh, ten faveuren van jezelf... dat de uh, gesprekspartner echt gewoon zichzelf achter de oren kapt met... oh ja, dat was misschien niet heel 2019 van me om te zeggen. Ja, en zo kun mooi, je er alsnog een heel uh, succesvol uh, ontmoeting van maken vaak. Dus uh, bewustzijn, uh, een
0: stuk verbinding met andere vrouwen... en... Uh, het ook af en toe met een korreltje zout nemen... en er Zeker. een grapje over maken. Ja. Um, wat natuurlijk uh, vooral ook kan als je er bewust van bent dat, dat het gebeurt. Ja. Um, Elin, we zijn helaas al bijna aan het eind van deze podcast. Um, uh, maar het, ja, het gaat echt heel snel. En uh, volgens mij kunnen we hier nog wel best wel lang ja. uh, um, verder over doorpraten... Um, wat ik aan veel vrouwen vraag, is of ze nog een vraag missen... Uh, over dit onderwerp, uh, waar ze het misschien nog graag over willen hebben.
1: Ja, wat goed. Um... Ik zou willen afsluiten met... Nou, en dat is niet zozeer een, een vraag, geloof ik, maar... Ik zou willen afsluiten met het benoemen van mijn eigen worsteling... bij het identificeren van vrouwelijk leiderschap. Mm -hmm. Want hoe kan ik nou een uitspraak doen over al die vrouwen van Nederland... en van de wereld en wat ons verenigt? Ja. Als je dat niet benoemt, kan het overkomen alsof wij ons verenigen... en ons allemaal als gelijke monniken, gelijke kappen als één zien, al die vrouwen... Mm -hmm. en daarmee een soort front proberen te vormen of zo... om, om een andersoortig traditioneel leiderschap omver te werpen. Dat is helemaal niet zo, weet je. En dat wil ik wel... Ik wil heel graag besluiten met... en misschien zou dat een vraag kunnen zijn als in... hoe kunnen we die, die component van strijd eruit halen? Ja. Want dat is vaak nu wat ik zie, ook als ik op, op een sociaal medium een discussie aanzwengel over iets wat ik zie of wat ik hoor... dan breekt er vaak zo'n verhitte discussie los. Mm -hmm. Waarbij, om een voorbeeld te noemen... gisteren heb ik een, uh, een bericht op LinkedIn geplaatst naar aanleiding van een investeerder die mij mailde en die zei... Um, je moet, als jij dit echt ambieert, wil jij echt CEO zijn... en uh, geef dan aan hoe je dit wil combineren met jouw gezin... Nou, Heel veel mensen waren blij dat ik dat deelde. Omdat ze het ook heel gek vonden. En uh, belangrijk om uh, de wereld uit te helpen. en Door bij te dragen aan bewustzijn. Maar er waren ook een aantal reacties. Van de strekking. Dit vragen mensen aan mij ook. En hoe kom je erbij dat dit alleen aan een vrouw zou worden gevraagd. En niet aan een man. En ik heb helemaal niet eens in die post gezegd. Dit wordt niet aan een man gevraagd. Mm -hmm. Het enige wat ik heb gedaan is mijn verwondering geuit. En dan zie je dat er zoveel... Um, ja, ik weet niet wat. Dat is angst of, of woede bij komt kijken in de reacties van mensen. En mijn grote vraagteken en, en mijn grote doel is eigenlijk... Mijn vraagteken is hoe kunnen we die woede weghalen en omzetten in verbinding? Ja. En mijn doel is om die verbinding te werkstelligen. En om gewoon... Ik wil heel graag met mannen en vrouwen... Hier aan deze lunchtafel, aan een bar, wherever... Uh, uh, verbinden en uh, uh, door het leven gaan... En dat zou ik na willen streven. En um, ik geloof dat vrouwelijk leiderschap daar een mooie aanzet toe geeft. Maar uiteindelijk moeten we volgens mij um, verbinding nastreven. Prachtig. Heb je er zelf al een idee over? Hoe we, uh, hoe we dat kunnen doen? Ja. Door openlijk, denk ik, dit te benoemen. Want dat verenigt ons ook juist. Ja. Want waarom zou ik niet kunnen zeggen nu... Jeetje, wat, wat barst hier allemaal los aan, aan uitwisselingen van gedachten? En wat gaat het er fel aan toe? Ik ja. vind het ook fel. Wat kunnen we hiermee? Moeten we niet heel even gewoon time-out, weet je? Zullen we hier even gewoon... Zullen we een rondje lopen en erover praten? En ik ben benieuwd naar jouw perspectief. En gewoon een hand uitreiken. En um, juist als je... Soms vastzit in aannames van, oeh, die vindt dit helemaal niet goed wat ik nu typ. Of oeh, hier zit die persoon achter zo'n computer zich te ergeren aan mij. Bel dan die persoon op van wie je denkt dat die dat heeft. En ga met die persoon een gesprek aan. Want zo geloof ik dat we, dat we kunnen versnellen in het, in het zoeken van die verbinding. Nou, dan sluiten we met deze mooie
0: woorden af. En ik neem deze vraag ook zeker mee. Dank je wel, Eline. Echt uh, ontzettend veel uh, inspirerende, uh, motiverende en ook uh, hele concrete uh, tips en tools die, uh, die je hebt gegeven door uh, ja, je ook inzicht te geven in jouw eigen proces. Uh, en uh, we gaan hier zeker mee door. Dus uh, ja. gaaf. Dank je wel. was
1: een groot plezier. Dank voor de uitnodiging.
0: Dank.